0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Da überraschen uns Rot-Grün-Gelb mit einer Erfolgsmeldung. Ihre Ampel steht. Mehr Fortschritt wagen wollen die Parteien und erinnern schon mit dieser Formulierung an SPD-Übervater Willy Brandt. Fortschritt, das bedeutet für sie früher als bisher geplant aus der Kohle aussteigen, falls das idealerweise möglich wird, außerdem mehr Wohnungen bauen, den Mindestlohn auf zwölf Euro erhöhen, Kinder finanziell besser absichern, viel mehr Elektroautos auf deutsche Straßen schicken, die Digitalisierung vorantreiben. So wollen die drei, Zitat, unser Land besser machen. Naja, in Sachen Verhandeln scheinen sie tatsächlich einen besseren Stil gefunden zu haben. Selbst der einstige Konkurrent Armin Laschet applaudiert dazu. Aber dass zu ihren beschlossenen Projekten ausgerechnet die Freigabe von Cannabis gehört, empfinde ich eher als Schuss in den Ofen. Erfolg, viel Erfolg sogar wünsche ich Olaf Scholz und seiner Mannschaft trotzdem. Betet für die Regierung, für die Obrigkeit, mahnt Paulus im ersten Timotheusbrief. Ich glaube, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Christian Lindner und wie sie alle heißen, könnten Gebet gerade jetzt ganz besonders brauchen. In unruhigen Zeiten wird es nicht leicht, für sie werden zu regieren und unser Land in die Zukunft zu führen. Und die Zeiten sind unruhig, ausgesprochen stürmisch sogar. Nicht nur wegen der immer schwieriger werdenden Beziehungen zu USA, Russland und China, zu Belarus oder der Türkei. Nicht nur wegen der Klimakrise oder wegen des Nord-Süd-Gefälles, das zu Einwanderungsversuchen auf den unterschiedlichsten Wegen führt. Auch das Coronavirus gibt sich gerade alle Mühe, das Regieren schwierig, ja fast unmöglich zu machen. Horrorzahl in dieser Woche, mehr als 100.000 Menschen sind am Coronavirus gestorben. 100.000 allein in Deutschland. Das sind etwa so viele wie in Städten wie Siegen, Gütersloh, Hanau oder Kaiserslautern leben. Ja, ich weiß, ich könnte mir auf einschlägigen Internetportalen diese Zahl zurechtlügen, falsch interpretieren, frisieren lassen, so wie es Impfskeptiker und Corona-Leugner tun, damit ihr Weltbild keinen Schaden nimmt. Ich persönlich halte mich aber wie der weitaus größte Teil unserer Gesellschaft an Zahlen, Fakten, Studien, Empfehlungen von Fachleuten. Und die haben exakt das vorausgesagt, was wir jetzt erleben, erleiden müssen. Dabei hätten wir doch mit einer ganzen Reihe von Impfstoffen, die sich nach Meinung des weitaus größten Teils der Experten bewährt haben, die Pandemie in diesem Winter in den Griff kriegen können. In dieser Woche erfahren wir nicht nur, dass man in Südafrika eine neue, möglicherweise gefährliche Variante des Coronavirus entdeckt hat. Wir hören auch, dass sich nun Bayern-Profi Joshua Kimmich infiziert hat. Der Mann, der noch vor wenigen Tagen aus Sorge vor möglichen Langzeitfolgen skeptisch über eine Impfung sprach. Jetzt muss Joshua Kimmich sich möglicherweise mit den Langzeitfolgen der Infektion beschäftigen. Gerade weil ich einige dieser Langzeitfolgen aus eigener Erfahrung kenne, wünsche ich ihm von ganzem Herzen einen milden Verlauf ohne Long-Covid-Symptome. Joshua Kimmich und allen anderen Infizierten wünsche ich gute Besserung, den Ärztinnen und Pflegern auf den Intensivstationen ein extra Maß an Kraft. Ach ja, und kurz vor Schluss noch ein ganz wichtiger Gedanke. Ich freue mich in diesem Jahr ganz besonders darüber, dass das Kirchenjahr zu Ende geht und ein neues Kirchenjahr beginnt. Nach einer Phase der Dunkelheit, in der wir in unseren Gottesdiensten über Tod, Gericht und Ewigkeit nachgedacht haben, sorgt ab Sonntag ein erstes kleines Licht für Freude, für Perspektive, für Zukunftshoffnung. Advent, unser Herr kommt. Ein Wochenende im Bewusstsein dieser tröstlichen Wahrheit, das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. Erfplus. Plus. Gutes im Radio.